0: Às vezes, nesses meus momentos de sincerocídio que eu vivo aqui nesse podcast, eu comento coisas no qual é, eu comentaria numa roda de conversa com algum amigo em algum bar, e a gente estaria sempre aqui comentando, e as a, a pessoa faria uma cara muito estranha para mim, porém, eu iria falar, cara, eu me conheço acho que ninguém é melhor do que eu mesmo para saber isso, né, então o podcast Delírios, no qual você acabou de chegar aqui, é uma espécie de um desabafo entre amigos, entre alguns amigos que entram aqui e conversam comigo e que a gente troca ideias via WhatsApp ou via o Instagram, caso você me ache lá, eu acho que você vai me achar, se eu escrever meu sobrenome, você vai achar, vai me achar lá, e é I-L-E-K, ponto, você vai me achar lá, procura, e, e é isso, né? é... o que... Algumas coisas que me chamam a atenção, eu sempre venho aqui gravar nesse podcast, que meu nome é Frederico que eu já acabei de falar meu sobrenome, não falei meu nome, né, uma coisa muito louca, e você acabou de entrar em um delírio meu, acabou de, de... seja bem-vindo, Entre aqui, se acomoda, pega um café, pega aí seu fone de ouvido e vamos conversar um pouco, acho que a gente precisa conversar bastante sobre uma série de coisas, caso você seja meu amigo, caso você seja o meu, apenas o meu espectador. Conversar é uma, é uma coisa muito boa, é uma coisa que eu aprendi muito aqui, onde é um lugar onde eu moro, já tem 15 anos, que é na Holanda. É uma, é uma coisa que eu sempre achava muito é, interessante, que era quando eles tinham um problema, não, vamos sentar e vamos conversar no Brasil é vamos sentar eu já te quebro teu nariz se caso você me deu essa oportunidade a gente já sai também na porrada né é uma coisa o polo entre dois é, é o Brasil e a Holanda elas, eles, às vezes não se encontram em alguns polos e a Holanda é um, é um, é um país onde tem onde a conversa tem que sempre estar tá acontecendo e que, quem tem a conversa quem consegue levar as pessoas assim numa, numa boa onda consegue é, ter um bom futuro Essa aqui, esse que é o fato no Brasil é quem tem, quem manda é quem ganha quem não manda se ferra né? então, ou quem manda também tem um AVC ou tem algum tipo de doença é, no qual desabilita a pessoa e vai sendo jogada por esquecimento e vai sendo colocada como uma pessoa má também tem dessa também Dessa. Não é isso que eu vou comentar hoje. Eu vou comentar de outras coisas. Alguém, alguém. Se você é meu 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 meu, meu ouvinte, né? Você é um meu ouvinte e você está já acompanhando a série já há um bom tempo. Eu tive recentemente no Brasil né? e ainda há coisas que a gente é, fica pensando porque eu morei, cara, porra, 32 anos no Brasil, né? Então eu não vim pra cá assim, pequeno, e eu conheci a cultura do Brasil. Não, eu praticamente fiz faculdade, trabalhei, comecei uma família no Brasil. Porém, eu resolvi mudar pra Holanda porque... Brasil não me trazia mais esperanças assim, em termos de organização, em termos de tudo, era, era um país entupido em tudo, entupido em burocracia, entupido em trânsito, entupido em carros, entupido em incompetências, entupido em uma série de coisas e um, uma má administração de uma universidade que eu dava aula, que era é chamada Universidade Monte Serrat, Unimonte, que eu acho que mudou de nome, não existe mais essa Universidade não, não, lá na cidade, na cidade de Santos, onde eu nasci. É, foi, foi o estupim para eu Literalmente Dar a louca em mim E pegar minhas coisas E cair fora é, essa, Esse foi o estupim foi, Acho que foi a última má administração Em solos do Piniquins Que eu vi e Porque a gente fazia Eu fazia muito, muito Expectativa eu, eu vejo assim que vamos tentar entrar no tema aqui, né o tema é literalmente você, é o, o famoso, você já conheceu aquele, aquele cara, aquele o famoso o, o gênio da, 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 da mas, como é que fala, é aquela pessoa que acha que vai prever o futuro, que olha para você e já fala, não, você vai ser assim, assim, assado, né? uma coisa que eu não, fazia muito tempo que eu não via, era, eu vi no Brasil, e a gente tinha mania de fazer previsões como as pessoas iam ficar, é uma coisa um pouco até arrogante, vamos dizer assim, você olhar para alguém e falar assim, não, isso aqui é o cara do futuro, esse aqui vai ser o cara no futuro, e aconteceu comigo por diversas vezes nessa última viagem, e você tentar prever o futuro das pessoas e não ver o seu próprio futuro, também essa é uma coisa muito grave, eu acho muito mais grave isso do que você olhar para alguém e falar assim, não, essa aqui vai ser uma pessoa que vai ser o futuro, vai ser um pianista do da onde, vai ser um pianista não sei o quê, essa aqui vai ser um administrador, vai ter... Então, é, são coisas que às vezes até mesmo a própria pessoa que é para ela mesmo, mas ela está jogando para você de uma forma hipócrita. Né? Então, eu, eu praticamente senti isso na, na, na minha viagem e numa festa, que foi uma festa de um, alguns familiares. que eu não, Assim, eu não morava no... Vamos tentar aqui dar um, uma explicação as coisas, né? Eu morava no Brasil, a gente fez um grupo de amigos. E esse grupo de amigos era um, alguns professores universitários, alguns amigos da, 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 da dos pais da minha esposa, e acabou virando um ciclo. E era uma espécie de um... Amigos de mais de 30 até 40 anos, e eles eles meio que faziam um ciclo que nos protegiam, né? Um deles era um cara que era ligado à parte de negócios e ele gostava de, é, de criar ideias e era um ladrãozinho de ideias, para falar a verdade. Ele sentava com você, esperava que você contasse um monte de coisa e escrevendo e depois de um tempo que todo mundo esqueceu, ele pegava a sua ideia e usava ela. É... É. E era um cara que ficava elogiando, 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 elogiando até você soltar uma, uma alguma coisa no qual ele queria ouvir, né? E aí ele falava outras coisas. Ele tentava ser assim alguma, uma espécie de, de conselheiro, mas não era conselheiro. Picas nenhuma. Era um cara, um ladrão de ideia. E eu comecei a sentir isso assim. Então, nessa festa, onde assim, vieram várias pessoas e cada uma tinha um futuro totalmente diferente. Nada previsto do que a gente estava imaginando que estaria. Estaria assim, no, 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 no enredo que você colocasse assim na fenômeno. Porque tem um provérbio que fala assim: é, é, o, 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 as pessoas planejam Deus da risada. Né? Então, é. Essa que, era, essa que era a grande é, questão, vamos dizer assim. Então, teve pessoas que... Eu bati o olho e, de repente, você fazia a comparação entre mídia social e coisa, LinkedIn e a vida pessoal, da, 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 o, o analógico mesmo. Você está vendo a pessoa ali e fala assim, não tem nada a ver, a pessoa está mentindo. Né? E... Como tem gente mentirosa atualmente, vamos dizer assim, como as pessoas mentem atualmente. Então é uma coisa até meio que, que catastrófica, assim, porque você acaba acreditando na sua própria mentira de uma forma meio que venal, assim, você vai contando coisas assim que você vai repetindo até virar verdade, né, e de repente nada daquilo bate, né, então você. As pessoas começam a perceber de que você não está se movendo direito, que você não está falando nada com nada. E é mais fácil você sentar, que eu estou fazendo agora, sentar, relaxar e falar assim: é isso. Eu vou tentar aqui explicar para vocês uma coisa que até eu mesmo fazia e que era um, um erro meu. Tipo, eu odeio desapontar pessoas. Eu odeio desapontar... Assim, eu odeio desapontar pessoas. Odeio, odeio. Principalmente pessoas que eu gosto. Essa aqui, esse é o, é o fato número dois. Pessoas que eu tenho uma espécie de... Eu, eu, eu não quero des des desapontar alguém que... Que, que, que tem alguma... Que, que me aprecia. Então, eu já fico inseguro porque... É, eu acho que eu vou desapontar. De uma hora para outra eu vou desapontar. É, outra, o segundo ponto meu, eu tô aqui abrindo meu coração para vocês aqui, meus caros ouvintes, é que eu tenho uma dificuldade, literalmente, de aprendizado. É uma coisa muito nata minha. Eu não aprendo na primeira vez. Eu não eu tenho, que ser, eu tenho que ler duas, três ou até quatro vezes até captar, ou seja, quando eu vou aprender um idioma novo, alguma coisa assim, quando... se eu estou falando até um pouco fluente com segurança, é porque eu fiquei horas treinando, então não foi uma coisa que de repente caiu um raio na minha cabeça, fez um clique eu saí falando que nem uma tramela, que nem um gravador, não. É... Para mim custa um tempo, até mesmo... É, coisas de, de escola quando eu estudava, eu achava que eu era que nem meus amigos que leiam uma vez só e já, não, isso é muito fácil eu ia lá, achava que era muito fácil, não eu para decorar uma, uma coisa de geografia ou história, eu tinha que ler eu, aquilo de ponta cabeça, tinha que ver vídeos no YouTube, eu tinha que ver vários outros correntes, assim, ver diversos, até literalmente pô, eu entendi matemática, idem é... eu... Eu tinha uma dificuldade gigante de aprendizado. Quando eu cheguei aqui na Holanda, então, como eu sou, um, um, eu, eu como está vendo assim, por isso que eu comecei um podcast. Eu, eu sou um cara que fala bem e bastante, vamos dizer assim. Eu sou, eu gosto de conversar, né? Então, eu cheguei aqui na, na, na Holanda já com uma espécie de pré-curso de um ano de holandês. <tos> que eu tinha feito via um curso chamado Teach Yourself, que eu ia fazer com um professor, no qual ele me deu um cano, mas eu comprei um livro e eu fazia por conta própria em casa. Quando eu comecei a fazer a, a, os estudos, a professora que me dava aula se surpreendeu, porque eu já tinha, eu estava captando muito rápido, mas eu já tinha estudado já antes, vamos dizer assim. E aí, de uma hora para outra começou a ter as decepções. A professora começou a se decepcionar com o meu rendimento, começou a se decepcionar com a minha com o que estava acontecendo comigo. Ela, de repente, veio a surpresa, depois veio a decepção, porque ela imaginou que teria uma espécie, um gráfico, uma coisa subindo e, de repente, começou a cair. Por que começou a cair? O meu cotidiano, o meu dia a dia, não deixava com que eu estudasse. Né? Eu, e também, é, eu esqueci as coisas, eu esqueço as coisas também com muita facilidade. Se eu não pratico, eu esqueço. Como qualquer outra pessoa. Numa das, das aulas, ela virou para mim e falou, você não sabe organizar o seu dia. Essa, esse foi o ponto número um, assim, da da coisa, eu falo assim, né eu não sei organizar meu dia, minha senhora, não adianta você querer prever, achar que eu sou tipo de do, um do, do, do exterminador do futuro, eu tenho uma filha, eu tenho uma mulher, eu tenho um trabalho, e tem vezes que não, eu não consigo estudar algumas coisas assim, eu não tenho é, tempo, e eu também não estou conseguindo praticar de certa forma, então, só que eu não tinha o... o como me defender daquilo, né, não tinha... A defesa que era o holandês, falar para ela em holandês, né, era muito complicado. Então, eu tive que engolir aquilo a seco e continuar aos trancos e barrancos até um dia eu falar, olha, já deu, não, não consigo, é... eu não consigo é, acompanhar mais o seu ritmo e também o seu ritmo está muito fraco. Que eu quero, eu quero ter um, uma coisa um pouco melhor. Então, eu tomei a decisão de trocar de professor. Esse foi o ponto número um. O ponto número dois foi um amigo no qual ele olhou para mim e achou que eu ia detonar. Assim, nossa cara, você fala muito bem holandês. você fala, fala sem assim, então, sotaque, uma mentira gigante, porque eu falo com sotaque gigante, né? Eu falo com sotaque, eu erro. Eu erro verbos, eu erro é, uma série de coisas e isso se percebe quando você começa a conversar comigo, é, não, é, não sou nenhum fluente assim, as pessoas, nossa, esse cara mora aqui há 300 anos, eu falo, não, cara, eu moro há 15 anos e eu tenho meus, os meus é, defeitos, vamos dizer assim, eu não sou nenhum cara perfeito, eu, não, eu estudo, porém eu esqueço, vamos dizer assim, tem coisas que eu esqueço, né, por causa da idade... Também a, a, o dialeto também que tem aqui, que atrapalha muito. E algumas pessoas falam para mim que pessoas da região que eu moro também não dominam o holandês porque elas não estudam, porque o, o dialeto é uma coisa muito mais falada do que escrita. E etc, etc, etc. Esse cara olhou para mim e falou assim, você não sabe estudar. E de repente eu falei assim, <risos> mas E aí de repente o cara... É, tinha uma vida fodida, estava doente, assim, estava jogando toda, o, todos os problemas deles em cima de mim, né? É, sendo que ele mesmo estava enxergando os próprios defeitos dele. Eu, eu, eu não, eu falei assim, não, não vou esquecer esse momento, eu vou decorar, assim, eu vou tentar lembrar do que aconteceu aqui e levar para mim como 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 uma lição eu não vou levar esse cara tipo muitos anos eu levei ele como como um vilão mas depois eu fui pensando porque tem uma 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 uma, uma, uma citação principalmente na Bíblia que é uma coisa que eu gosto muito da acho que é do Mateus ou do... Uma, uma, uma palavra acho que, acho que eu não sei se é Mateus caso você seja um bibliólogo ali, aqui, então você me corrija por favor, que é mais fácil Jesus fala para um dos apóstolos é mais fácil você ver é, a farpa no olho do outro do que a trave no seu próprio olho então, é, é mais fácil você ver a farpa, que é uma coisa pequena, né, no olho dos outros, do que a trave, que é uma, um, um negócio gigante, no seu próprio olho. Pode ser que isso até seja, parece uma coisa até meio que evangélica. Eu não sei se vou colocar esse título no, 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 no podcast de hoje, mas eu vou tentar fazer uma coisa muito similar a, a isso. Então, eu... Eu, eu percebia que as pessoas viam os defeitos delas em mim e nelas estava triplicado, vamos dizer assim. Então, eu também criei expectativa quando eu voltei ao Brasil e, e vi algumas coisas que aconteceram. É, eu também, a minha expectativa foi meio que triplicada. É, eu, olh, eu olhava para a pessoa e falava, esse cara nunca vai sair dessa situação, essa, essa pessoa vai estar sempre dessa maneira. Sendo que uma das pessoas, ela morava num, eu não vou comentar o nome da pessoa, é, uma vez, antes a gente sair do Brasil, ela, ela teve uma neta, né, o filho é, é, teve um relacionamento com uma... Uma mulher que já tinha tido relacionamento com quatro ou cinco homens, e tinha para cada, ca, cada, casa, cada, cada casal, para cada relação que ela teve, ela teve um filho. Então ela tinha cinco filhos, acho eu, para cinco diferentes relacionamentos. E eles tinham se divorciado, então ela estava com o quinto filho, e, e a quinta filha dela morava com o filho junto com a mãe, que é a pessoa que eu estou citando essa senhora tinha um, uma era professora de uma universidade e como eu era na época e eu na época eu estava procurando é, uma oportunidade e tentar porque para um professor universitário geralmente várias universidades te dá um bom um salário bom então se você dá aula em três diferentes universidades isso te dá uma espécie de um, um conforto salarial né e eu estava tentando procurar a minha terceira universidade para tentar dar um conforto salarial para mim. E, eu, e ela, como era professora, ela falava da instituição toda hora, qualquer conversa que ela falava, que ela comentava, ela comentava dessa instituição. Né? Eu falei, olha, eu dou aula de introdução à sociologia e fotografia. Eu poderia até estar tá ajudando vocês em alguns workshops, até aulas ou coisa do ela, literalmente, não falou nem muito obrigado, nem, olha, obrigado pela sua, é, pela compreensão, gente, nós temos um professor, não, ela falou assim, não, nós temos um professor que é excelente, ele é fotógrafo, não sei da, da onde, e não vamos necessitar da sua, da sua ajuda, de jeito nenhum, porque a nossa instituição é assim, assim, assada, uma extrema soberba, uma extrema soberba eu fiquei um pouco não um pouco chateado vamos dizer assim né eu falei poxa não, não teria necessidade de dar uma resposta dessa né não, não tem necessidade de ter de tentar tipo tipo eu vou cavalgar na cabeça de alguém vou pegar esse cara aqui muita gente faz isso eu acho um, um erro fatal eu acho você fazer isso à toa de graça né e a pessoa, na época, era eu, então eu engoli, né? não, 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 não me senti tão magoado, parece que quando eu estou contando aqui, parece que eu estou muito magoado, mas na época eu falei assim, poxa, eu poderia pelo menos ter tentado me levar à universidade, tentado levar como é que era o campus, conhecer outras pessoas, então isso seria até de bom grado, vamos dizer assim, né? não, nós já temos um bom professor e você vai ser só mais um peso morto lá dentro. né? E isso foi também uma das coisas que mais me desmotivou do Brasil, a arrogância em algumas instituições universitárias, é quando, como se você tivesse um, você está numa, numa universidade pequena e sendo que as pessoas acham que estão em Harvard, sabe? porque foi aprovado pelo, pelo, pelo Ministério da Educação, ao módulo X ou Y, e de repente é, esse módulo x ou y ele era ele era uma coisa básica e você é, poderia ser aprovado de qualquer maneira só que a pessoa fazia uma formiga virar um elefante né então era 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 uma coisa que me chamava muita atenção vou tentar terminar essa história que eu estou introduzindo demais ela é, o que aconteceu depois né foi que essa pessoa foi demitida da universidade, teve um corte de, de funcionário por causa de uma crise, né? Porque, literalmente, a crise que me levou a mudar para a Holanda, anos depois, foi a crise que demitiu essa mesma professora, né? Então eu. Eu, vamos dizer assim. Anos depois eu fui saber que depois de 15, no decorrer dos 15 anos, é, o, o filho dela se, envolve, se comprou uma espécie de, 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 de um Uber, mas um Uber de luxo. Né? O, não deu certo porque é, o, o carro dava muito custo e surtiu muitas despesas e acabou é, é, não dando certo. Né? então eles compraram um super carro para tentar fazer é, transporte de pessoas, é, com... não de pessoas um pouco mais é, humildes, mas de tipo de mega empresários ou coisa sei lá o que eles queriam fazer. Não me, não me pergunte os detalhes do que aconteceu nessa nessa no desenrolar dessa história e deu tudo errado e ela vendeu o apartamento de, que era num bairro de classe média é, de São Paulo, um condomínio muito bonito, vou te falar a verdade, com vários prédios, uma coisa assim, bem é, organizada. Vendeu para comprar um apartamento, uma casa em Praia Grande, num bairro meio perdido da, da cidade de Praia Grande, uma cidade que eu não gosto muito, para falar a verdade, para falar a franca verdade para vocês, uma, uma cidade meio perdida no mapa. Sempre foi uma cidade perdida no mapa né é... não deu certo o filho acabou que já tinha problema com problemas de, de, de consumo de drogas acabou entrando de novo porque é um, é um ciclo né que você você pode entrar e sair de se você tem que aprender a lidar com, a, com o vício então ele teve várias voltas ao vício ele voltou de novo ao vício acabou com a mãe acabou com a filha acabou com todo mundo e hoje a mãe mora com ele e a e a, e a neta espremida no meio de um, um apartamento num bairro qualquer em São Paulo. Essa senhora foi me cumprimentar, ela me abraçou na festa, falando que eu era uma espécie de cavaleiro negro de bicicleta. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu nunca imaginei como... Você usava uniforme negro e andava de bicicleta, levando para lá. Uma coisa muito... Romântica, sendo que ela teve é, aqui e falou que não sabia qual era a minha função e o que eu estava fazendo. Então eu. É, assim, primeira, a primeira impressão. Da, eu era um bike messenger e usava um uniforme preto e laranja. Essa que era, era a, coisa, a coisa real. E. E eu andava para lá e para cá, e de, de bicicleta, praticamente uma média de 60 quilômetros por dia. E aí ninguém tinha noção do que eu estava fazendo. Né? Eu, não, eu tentava explicar, as pessoas não entendiam, não entendiam mesmo. E porque o que eu fazia com a bicicleta é o que se faz de moto em São Paulo. O que se fazia de moto em São Paulo. Né? E era uma função até um pouco perigosa, mas aqui na região que eu, que, eu, que eu moro não tem perigo nenhum. É uma coisa até... É... Era até saudável, até demais, mas para a parte financeira não era muito boa. Então a pessoa criou uma espécie de, um, de uma fantasia. Ela veio me abraçar e ela estava literalmente extremamente cansada. Ela estava... Era, era, é, um, é, um, é um setor da comunicação assim que eu vou dizer assim... Numa... Franca verdade. São pessoas que vivem num mundo de fantasia, vamos dizer assim. É, é uma fantasia muito, muito perigosa, é um mundo muito romântico. E eu lembro quando eu morava no Brasil que existiam dois setores da parte de comunicação de que eram as pessoas que tinham dado a cara para bater e tinham entrado em veículos de comunicação empresarial e sabiam o que que era o dia a dia a labuta mesmo o que que era um, um trabalho mesmo dentro de uma, de, um, de uma empresa de comunicação um, um trabalho meio selvagem e tinham os teóricos os teóricos estavam em universidade, criando ideias e, fazendo, e falando coisas que não tinham nada com nada e que tinham bons salários. Ambos tinham bons salários, vamos dizer assim. Tanto o, o, o trabalhador de o braçal de comunicação, se é isso que eu, vou, eu posso usar essa, essa, essa expressão, é né? um trabalhador de comunicação, quanto o trabalhador de comunicação na parte teórica. E. Tanto um quanto o outro se ferrou por causa de uma crise financeira. Né? Teve que se... Até mesmo um repórter que eu tinha mais ou menos um contato meio distante, que era um repórter da revista Play... da revista Playboy, né? que... que era o cara que entrava em contato com garotas, que entrevistava elas, fazia a, pá... a página de entrevistas, uma série de coisas, tinha sido demitido. E, pasmem, né? o cara estava... O cara, o cara tinha virado corretor de imóveis, quando eu cheguei no, no Brasil, eu tive um contato, de repente eu vi, o cara tava fazendo venda de imóveis na região, na região de São Paulo, e eu, 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 eu assim, meu, o cara era repórter da Playboy durante quase 25 anos, o cara foi demitido da, da editora Abril, e hoje é corretor de imóveis, né? E de repente, por hobby, ele conseguiu arranjar uns patrocínios, ele criou uma revista de para tentar projetar meninas. Na... Na... Projetar algumas garotas novas, assim, no interior de São Paulo. Uma, uma revista muito mal editada, é muito, muito, muito vamos dizer assim, muito porca. Vamos dizer assim, uma revista muito para o editorial que ele tinha feito no passado, era uma coisa muito mal feita. Vamos dizer assim, era bem mal feito. Então, eu me perguntei assim, como é que esse cara conseguiu trabalhar na Playboy? Essa que é, essa que era o grande a minha grande, o grande X da questão. Então, ele tinha feito a revista Raça, né? e a Playboy, e ele saiu da editora Abril e foi resolver fazer a própria revista, e a própria revista dele não condizia, não condizia com as duas revistas. Então, como é que você olharia o futuro dessa pessoa? Eu falei, pô, você vai fazer uma lógica, assim, raça, Playboy, né? Puta, o cara vai, arran vai arranjar uma terceira revista que vai ser pioneira. Não, ele arranjou uma revista de rodoviária, assim, uma coisa muito mal feita, com muito texto, umas fotos muito poluídas, uma coisa muito mal trabalhada, uns textos assim, bem mal escritos, eu falei era essa pessoa mesmo que trabalha, qual era a tua função? Servia café na Playboy? Essa que era que foi a minha, a minha o, o, o meu questionamento e essa outra professora que hoje ela ela, vamos dizer assim não sei do que, que ela vive né? eu não perguntei nada profissional, zero não perguntei absolutamente nada profissional se ela está aposentada ou se ela vive de seguro de desemprego ou se ela tem um aluguel de uma casa que sustenta uma série de coisas ou etc, etc, etc é... eu não sei eu, eu falaria assim nossa, pela, ela daqui a pouco ela é chefe de departamento de algum lugar ou coisa do gênero mas não ela, ela acabou de... como é que eu posso falar para vocês assim ela acabou se ela acabou entrando no, no, no veneno ela acabou consumindo o próprio veneno da própria arrogância dela né? como outras pessoas também no qual eu acabei vendo que eram literalmente escritores era uma série de coisas, a pessoa tinha uma espécie de um de um coelho na cartola ou um, um as na manga assim ela não vivia daquilo que ela falava que ela vivia ela não era escritora, ela não era assessora de imprensa, ela tinha uma função X, né que ela botava como máscara mas em si o que sustentava ela era outra coisa então é uma coisa muito louca então essa, esse, essa viagem do Brasil assim mostrou essa faceta da, 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 da vida de algumas pessoas assim no qual me chama muito a atenção que é a, vamos dizer assim o a tua máscara, né? A tua máscara, quando cai, o que, que sobra pra você? Quem é você realmente? E se você é quem você é mesmo, sabe? Então, é é quem você quer mostrar que você é. Então, pode ser que eu tô falando aqui pra vocês uma coisa, e quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês é, vão falar assim, ah, esse cara tá falando besteira, esse cara literalmente dá conta do que ele tá falando, ele só tem uma absurda insegurança, né? Que também é uma verdade também. Eu tenho eu tenho uma insegurança diária e eu acho que isso que me faz sobreviver, te falar a verdade assim, né? Um, isso que me faz ter uma uma acho que a minha insegurança faz com que eu não tome risco em algumas em faça muita besteira, assim, eu tenha eu tenho um controle das, 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 das abobrinhas que eu faço, vamos dizer assim. Então, eu não assumo riscos no qual eu não falo... Olha, eu dou conta de fazer isso, isso, aquilo... E, de repente, a pessoa se decepciona comigo. É, eu, eu tento evitar isso. Porque, no passado, eu falava que eu dava conta... E, de repente, que foi um projeto. né? Eu acho que foi um, uma coisa que, logo que eu quando me formei, em 2003... É, eu assumi um projeto de, de, de para catalogar é, alguns livros e para uma biblioteca e fazer assessoria de imprensa para um, para uma instituição que estava no início e nada deu certo nada absolutamente nada deu certo e gerou e como tinha um, um aspecto muito emocional aquele material acabou vindo uma onda assim de, de em vez de ser uma coisa técnica e falar assim olha não deu certo, procura outra coisa, não, veio literalmente uma coisa ligada à emoção. E como eu estou num país um pouco menos emotivo, as pessoas são muito mais técnicas, elas te olham de uma forma assim, se você tem capacidade, eu acho que você tem capacidade, então é uma coisa técnica. Se você não tem, você vai embora você, sem nenhum tipo de sentimento ou mágoa. Eles tentam não ter, eles, eles até falam para você, abaixe as suas emoções, então, você tem, coloque menos emoção e ponha mais razão. Pode ser que eu, sempre no final chega, sempre chegam os títulos do, do podcast, né? Então, mas não vai ser muito bem esse o, o título. Bem, muitíssimo obrigado pela sua participação nesse podcast. Esse aqui pode tá estar virando um podcast diário depois de uma viagem longa que eu fiz. É, acho muito mais pelo emocional é, o racional, se fosse racional esse podcast eu estaria gravando uma vez por mês, ou uma vez a cada dois, duas semanas mas como é um podcast emocional ele tem um, uma carga emocional muito grande eu gosto muito de estar gravando ele é, eu evito eu, vamos dizer assim eu, quando me dá vontade eu vim aqui e falo, é uma espécie de um livro um, um audiobook. book que eu estou gravando para vocês. Uma pessoa um, uma pessoa falou para mim... Por que você não escreve o um livro? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Pensa naquilo, pensa naquilo outro, blá, 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 blá... blá. Aquele monte, um monte de cagação de regra. E... Lembre-se que já tem umas quase 1.600 horas de, de... 1.600 minutos, acho eu, de, de gravação nesse podcast. Não sei se você já ouviu todos esses mil e poucos minutos. E... Isso já é o meu registro um, que vai perdurar, até quando até o, o Spotify falar olha cara, já deu a gente vai cortar o teu canal aqui se tu não fez backup se ferrou, então é mais ou menos que o que eu tô é, eu devia ter feito um backup eu agora fazer backup de mil e poucas haja vai, vai, CD, não sei onde eu jogo essa, esse negócio, mas é isso bem caraca, 36 minutos até, tchau